0: Шалом, всем добрый вечер. Мы сегодня переходим на 28-ю главу книги Хисхери. У нас есть здесь 4 пророчества. 4 пророчества, когда есть два пророчества о Цоре, снова, то есть мы продолжаем Цор, сейчас то есть увидим разницу. Небольшое пророчество Цидони и в конце уже пророчество обращенное к народу Израиля, тоже небольшое. И в принципе наша глава начиная, как мы сказали, с двух пророчеств, пророчества, которые продолжают заниматься ЦОР, И той судьбы, которого ожидает. Но есть одно сильное отличие от того, что мы читали в предыдущей главе, в 27. И если в 27 главе речь шла о пророчествах, которые обращались к Цору, как народу и так далее, то у нас мы видим, что, в принципе, есть обращение к Нагиду, то есть за Нагид, правитель, Мелех, царь Цора. И, и они, скажем так, еще нам раскрывают один из аспектов, почему Цор постигла плохая судьба в конце концов. В принципе, причина этому — это, скажем так, не очень правильное хорошее поведение царя Цора, Первое, то есть, скорее всего, из-за, скажем так, слишком высокой гордыни и возвеличивания самого себя, как это мы увидим в первом пророчестве, или из-за, скажем так, как мы видим во втором пророчестве, из-за того, что в конце концов царь Цора, правитель Цора дошел до коррупции, до, из-за коррупции, до, скажем так, весьма мерзопакостного поведения. Дело тоже интересно, что непонятно, то есть о ком идет речь, вроде бы, то есть, да, э, речь идет о ком-то, то есть правителе особенно, или в принципе имеется в виду о деяниях э, правителей, то есть, да, которые были в царе, Хотя в, во втором прочестве упоминается имя царь, то есть именно Мелхцор, а здесь Нагидцор, то есть, да, правитель. В любом так, так или иначе, в принципе, э, его поведение этого. Правителя этого царя Цора э, очень, по, скажем так, подобает самому царству, то есть, да, как оно действует. Окей, итак, пророчество. Первое пророчество идет так. «И было слово Господне ко мне сказано, сын человеческий, скажи властелину Цора, правитель, так сказал Господь Бог за то, что вознеслось сердце твое, и ты говорил, я Бог в обителей Божьей сел я в сердце мое, Мария, я в сердце Марии, а ты человек, а не Бог, и поставил сердце твое наравне с сердцем Божьим. Вот мудрее ты, чем Даниэль. Кстати, тут что-то Даниэль, не путать, это не пророк Даниэль, которого мы знаем, скорее всего, потому что мы уже говорили об этом, уже упоминался Даниэль, он, конечно, жил в то же самое поколение, что и Хискель, только Даниэль намного младше Хискеля, скажем так, Даниэль еще не совсем раскрылся. Поэтому с такой, то есть он не может быть настолько известным Даниэлем, что его знают в ссоре, скорее всего, это какой-то какой универсальный Даниэль, то есть какая то, то есть личность и так далее, которую тебя знают. То есть вот ты чем Даниэлем, всякая тайна не сокрыта от тебя. Мудростью твоей, разум твоим скопило ты, ты себе богатство, скопил золото и серебро в сокровищницах твоих. Великой мудростью твоей в торговле твоей приумножил ты богатство твое и вознеслось сердце твое из-за богатства твоего. То есть, да? Все хорошо и пошло дальше. Посему вот я привожу на тебя, тебя чужеземцев, жесточайших из народов и обнажат они мечи свои против красоты, мудрости твоей и осквернят прелесть твою. В могилу не низведу тебя и умрешь смертью убитых в сердце морей. Интересно, повторяю снова сердце морей. «Скажешь ли я Бог перед убийцами твоими? А ведь ты, человека, не Бог, в руке убийца твоего, смертью необрезанных умрешь от руки чужеземцев. ибо я говорил слово Господа Бога». Это интересная вещь. Смертью необрезанных умрешь, а он сам кто? То есть, да, тут есть очень интересный момент, стоит отметить, что э, смерть необрезанных, типа, это смерть, недостойная, то есть, да, скажем так, э, не подобается, то есть бесчестная смерть. И это, кстати, покажется о том, что есть мнение, то есть есть свидетельство, что жители Цора, а точнее финикийцы э, и египтяне кстати обрезались. И в древности тоже. Поэтому для них тоже умереть смертью не обрезаны. не обрезанных, это кто-то, кто недостойный, презренный. И поэтому обещают смерть презрения. Для финикийца то есть, в принципе, ЦОР это так или иначе связано с пеникийцами. Таким образом, то есть, да, э, он умрет смертью необрезан. Как и в Египте. Кстати, есть такая даже теория, что мы, мы евреи, переняли египтян завтра обрезания. Потому что египтяне обрезаются. Ну, это теория конспирации, то есть это не совсем верно. Э, но есть такое понятие, когда занимается исследованием Танаха от балды то у них получаются такие вещи, хотя исторические аспекты, да, пока что в Египте, скорее всего, да, делали облизание. Но непонятно, кто где то что называется яйцо, а где курица. Это немножко по-другому. Да? Но это не наша тема. В любом случае, пророчество. мы его прочитали. Давайте попробуем разобраться с этим пророчеством. Э Естественно, явно видно, то есть очень похожие вещи между поведением самого цора как царства и между поведением ее главы, ее властелина. Богатство, то есть, огромное богатство и, то есть золото и серебро, э, огромное экономический, скажем так, рост и успех государства, которое находится в сердце моря. То есть, знаете, да, фразу использовано два раза которая очень сильно описывается уже в предыдущей главе, в конце концов стали источником падения правителя Цора, который приписал это успех огромной своей мудрости, своей мудрости большой, он мудрый человек, и в принципе он до того, то есть себя, то есть, скажем так, восхвалял и приписывал себе все эти заслуги, которые произошли с Цором, с точки зрения экономического блага и состояния его, что в принципе дошел до того, что он бог, то есть, да, обожествил себя. Кстати, можно даже сказать, что для вот этого ощущения божественности и поднятия себя на божественный уровень также и, скажем так, внес свою лепту и место расположения графической цора, которая находится в сердце моря, то есть да, на острове. Э, которая как бы, в принципе, в одиночестве и оторваны от всего в своем великолепии, то есть, да, похоже на какой-то на Олимп такой, то есть, в принципе, тоже дает какое-нибудь -то такое ощущение божественности э, в каком-то смысле, то есть, да, для этого царя-отцова. Так вот, напротив этой величайшей гордыни правителя отцов властелина-отцова, э, э, стоит и подчеркивает, что он Правитель ЦОР – человек, человек, а не Бог. И он выучит этот урок, что он человек и а не Бог, в будущем очень тяжелым путем. Э, когда он будет убит людьми, то есть, да, где болев Гаямин, то есть, да, в сердце морей. То есть, да, то есть то, что у звучит, что он в сердце морей, делен с Божественное, там же его убьют люди. Э, кстати, в предыдущей главе вот это вот словосочетание «в «сердце Марии, то есть называется «белевьямим» появляется четыре раза. Два раза, когда они, оно описывается в величии отцора, а потом два раза падение отцора. Здесь тоже появляется только два раза. Один раз – величие этого властелина, а второй падение этого властелина. То есть самое то же самое. И, кстати, очень интересно, тяжесть вот этой вот гордыни властелина – он уже подчеркнут с самого начала. Дело в том, что пророчество построено вообще по такой системе. Сначала описывается, то есть, да, то есть, что происходит с Микцором, как он себе, то есть, богатство, как он Митцор, как он себя видит и так далее, и так далее. А только потом наказание. То есть, да, система такая, вот ты себя видел, поэтому у тебя будет так-то и так-то, так-то так, так, так. и здесь мы видим, что Хизкель не выдерживает он начинает его описывать, и он сразу же срывается то есть, Хискер, от такой наглости. Мы читаем, то есть, да, «Сын человек сказал, жил и а так сказал Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, ты говорил, я Бог и обители Божьей восел я в сердце морей». То есть, да? То есть, это начинает, и вдруг обрывается, а ты человек, а не Бог, и поставил сердце твое на, наравне с сердцем Божьим. Это слова Хискеля, то есть, да? Он говорит, то есть, только начинается фраза, то есть, да, что он, то есть, увидел ты себя, так Бог, он говорит, ты не бог, ты человек. И продолжает, идет, вот мудрее а ты, чем Даниэль, и так далее, и так далее. Идет описание снова этого э, правителя отцова. То есть, да, после того, как сорвался Экескер, он начинает уже э, говорить по другому. Окей. Что он ему говорит? То есть, да, э, он ему говорит, то есть, да, в принципе, в будущем он будет наказан. То есть он себя возомнил, что он правитель что он Бог, находя, находится в отдалении, сидящий в сердце морей, в обители, в сердце Марии Божьей обитель, в конце концов, ты погибнешь в этой же Божьей обители, то есть, да, причем от кого? От руки людей. И вот там, то есть, в принципе, интересно, там, это выражается в 9 стихе, то есть, в принципе, сарказм, то есть, да, пророк. Пророк говорит, скажешь ли я Бог перед убийцами твоими? Окей, okay, то есть, да, Бог. Когда тебя будут убивать, то есть люди, ты тоже будешь говорить, что это Бог? Ну, давай, то есть, да. Погибнешь, ты как человек. То есть да, они, то есть, они то есть, подумают, а, да, Бог, мы тебя трогать не будем. Есть, да, такой вот сарказм, который говорит он, ему. Ты да. не сможешь им сказать. В любом случае, то есть, здесь тоже появляется система строения, как с разрушением цора. то есть, да, Вот, только в цоре было. Ты думал так, а тебе за это будет вот это. А здесь вот этот ты думал так растянута на четыре стиха, а потом четыре стиха называют рассказ, что тебе за это будет. То есть, это, то есть строение продолжается. Это, то есть что ты выучишь на на то есть на своем шкуре. Э, это первое прочество. Кстати, тут стоит заметить очень интересную вещь. Есть очень большая похожесть между этим правителем-цором и еще кем. Из Танаха нам знакома личностью. Царь Шломо, совершенно верно. Он, я прочитал по гумантали, то есть да, даже без звука. Царь Шломо. царь Шломо действительно, оба стали известными из-за своей величайшей мудрости. Говорит, то есть, да, про Шломо надо говорить, а здесь он говорит, вот мудрее ты, чем Даниэль. Очень мудро. Оба действительно использовали эту мудрость для того, чтобы накопить огромный богатство. Да, как царь Шломо, так же и Цоу. И в конце концов, их особая мудрость привела их к их падению. Обоих причем. Царь Шломо тоже, в конце концов, э -э папа. То есть, в принципе, то есть мы сорму прочитали, а царь напомним, то есть, да, и своей мудростью он решил, что он, полагаясь на свою мудрость, на свои, э, полагаясь на себя, в конце концов разрешился некоторые вещи, которые были запрещены, что привело, его, в конце концов, скажем так, э, к тому, что в его стране при его правлении уже строились, строились для идол поклонства. Он этого не строил, но, в принципе, его жены этим занимались. И, скажем так, все это закончилось плачевно разлебных царства. Что здесь пытаются... Этим вручу. То есть, в принципе, э -э тут нас пытается нахмурить научить очень важные вещи. Пророк, то есть про здесь тоже. Э -э опасность, которая есть э -э всегда у людей, которые наделены особенными качествами, ну, то есть серьезными качествами, которым им дал Всевышний. Иногда эти качества, эти силы э -э из, как бы. Они просто забывают, кто их им дал. То есть, что-то идет от Всевышнего. Они их, э, забывают Всевышнего, что Всевышний дал всю эту силу. Всевышний дал возможность, то есть, э, дал эти особые качества. И в конце концов, они из-за этого преуспели. И они начинают приписывать особые качества. Это лично себе. Таким образом, это поднимает им их самооценку очень высоко высоко-высоко-высокую и гордыню и, естественно, приводит, приводит к опьянению своей силой и властью, и мощью. То есть, да? И в конце концов, это приводит к извращению их, скажем так, их возможности вообще то есть, оценивать ситуацию и реальность и с точки зрения теологической, то есть религиозной, и даже этическое, то есть, да, плана, то есть, да, и то, и то, то есть они уже неправильно оценивают. То есть систему ценностей у нее Она сбивается, ориентир полностью. Из-за воегорды. Это что происходит? Это опасно. Это большая опасность. То, что называется, то есть получить большую мудрость, это опасно. Кстати, вы знаете, вечер, стать богатым, это большое испытание. Богатство, это страшное испытание. Есть люди, которые говорили, что они не могут выдержать испытания. Есть интересная притча, правда, не связанная с нами, то есть это, знаете, про богатство, он будет говорить следующее, то есть мы уже перед тем будем проходить к следующему э, проблеме э, второго пророчества, то есть про, пророчество, которое связано с, э, с другим аспектом у этого правителя Цора. Э, можно даже рассказать, что это будет связано в этом смысле. Э, есть такая притча, очень интересная, хасидская, правда, по, хасидская, Но ну, можно про кого угодно рассказать, э, Когда большой, очень сильно бедный человек, был, когда был бедный, очень сильно помогал другим и так далее, постоянно нуждался, и он просил благословения. Он своему рабу и сказал, что он его благословил, чтобы он стал богатым. то есть Зачем тебе богатство? Если я стану богатым, я смогу помогать делать то, то другое, третье, пятое, десятое. Он получил благословение, и в конце концов стал очень богатым. И поначалу, то есть да, он пускал всех бедняков в дом, то есть да, и кормил их и так далее, и так далее. На определенном этапе жена сказала, что они шляются по дому, пусть он сидят там, там внизу на первом этаже, то есть да, и там он их кормил. Потом сказали, в дом ходят не грязные и так далее, пусть сидят во дворе. Это, то есть укорачиваю рассказ, то есть да, можно красиво, красочно и смачно рассказывать. В конце концов, то есть да, пусть сидят вообще, то есть, за забором, и в конце концов перестал их кормить вообще и давать им что-либо. И э, его раб услышал, то есть, о том, что он делал, он переоделся в бедняка, решил проверить, что неужели тут человек действительно так себя ведет, подключался в двери, и там вышел дворец и решил под зад коленом, как говорится, выставить равина, то есть, в этом одежде, то есть, в бедном, то есть, говорит, иди вон отсюда, то есть, да, бедняк, нечего тут шляться, э, пачкать тут все и так далее, он да, сбросил свою одежду, говорит, позови мне его, я его равина. И он его позвал, и так далее. О, Раби, заходи, и так далее. То есть разговор, да. Скажи честно, как ты, ему ну, говорит, Раб, то есть как ты дошел до такой жизни? Вот как так может быть, ты всегда помогал бедным, говорит. И тот расплакался, говорит, сам не понимаешь, что с ним происходит. То есть да, вроде это, а вдруг постепенно как-то произошло. Ему сказал, Раб, давай я тебе объясню, все очень просто. Говорит, скажи, вот подойди к окну, что ты видишь в окно? Он говорит, я в окне вижу, он извозчик поехал, он человек пошел, то есть вон то виду в окно, то-то -то вижу в окно, да. А если ты поставишь там серебро, кстати, слово кесов на иврите это серебро, а также деньги, что ты увидишь? Себя. А только себя. Это испытание деньгами. Человек, то есть богатство приводит к видению самого себя и только самого себя. Это огромное испытание. То есть имея большие, то есть мудрость, богатство и так далее, уметь не видеть себя. У нас царь Цора дошел до того, что он видел себя до столько, что он уже Бога вообще даже не видел, то есть я видел Бога. Поэтому то есть мы переходим отсюда к Второй э, пророчеству. И тут очень интересно, во Втором пророчестве это плач. Плач, как мы видели, плач за э, то ссор, только здесь плач по этому царю, по этому властителю, поэтому э, то есть, когда он упал. Но там интересно, что сменяется акцент. То есть, если в первом пророчестве шло о богатстве, о мудрости, то здесь переключается э, внимание на, скажем так, красоту и одежды, то есть э, которые есть у этого царя, царя которые, естественно, то есть, они, э, у него э, из-за тех, э, скажем так, купеческих дел, которые происходят у цора на море. Итак, второе пророчество. «И было слово Господня, ко мне сказано. Сын человеческий, вознеси плач, а царет и скажешь ему так, сказал Господь Бог. Ты печать завершенности». Ох ты, класс. Собо неинтересно, на иврите звучит так. Э, «Ата тохнит». «Хутем тохнит» э, по-настоящему это... Слово «тохнит», кстати, в Танахе используется два раза. И оба раза в книге Один здесь, и второй, когда он описывает третий храм. И там слово тохнит значит больше, скажем так, э, как строение здания, то есть как это выглядит. Есть, да? А хотем это действительно э, в этом случае понятие, то есть как э, добавляющее, то, да, то есть в принципе закрывающее. То есть получается, то есть в принципе «баальта в нитму шлемику. То, да? то есть ты Выглядишь идеально, окей, okay? если это перевести. Хотя дат микра говорит, что это слово не хотем, а хотам. А хотам э, на иврите это в принципе печать на руке. То есть, и тогда это можно сказать, то есть ты настолько богат, то есть, дорог и, и уважаем, как перстень на правой руке человека, okay? окей. Да, можно так перевести, можно так. Они перевели. Э, ты печать завершенности. То есть они взяли слово печать, с другой стороны, то есть они перевели два раза слово хутам. И как хутам, и как хотем. Да? И заверш... совершенности и печать. То есть сыграли стерва слов, то есть два разных комментария в, одну, в один русский язык влепили позабыли слово тофмит. Окей. то ты или, это называется, ты облик совершенства, или ты печать, то есть, да, которая уважительная, то есть человек на его правой руке. Полнота, мудрости и совершенство, красоты. То есть, да, ты само совершенство от улыбки блаженства. Да? Э, такая Мэри Попперс. не саду Божьем пребывал ты. Сейчас мы это разберем. Всякий камень драгоценный в облачении твоем: рубин, топаз и алмаз, хризалит у них с Сафир, карабулу, изумруд и золото искусство игры на тампанах и свирелях процветало у тебя в день сотворения твоего были они приготовлены. Интересно, видите, кстати, видите камни, видите, то есть да три ряда камней. Намек куда отправляет пересвещение с тремя рядами камней, правда, там здесь некоторые камни, которые отсутствуют, то есть э, а из э, пересвещения здесь 9 камней, а там двенадцать и три камня, которые отсутствуют, скорее всего, Хискель подчеркивает, что как бы ты ни был похож на великолепие первосвященника, ты не первосвященник. Okay. <laughs> Но в принципе, то есть намек первосвященника. Смотрите дальше. Ты керув, простирающий покров, я поместил тебя на горе Святой Божией, там был ты средь камней огненных расхаженных. Беспорочным был ты на путях своих, саднят со сотворения твое, до тех пор, как обнаружилось беззаконие Твое, При обшиной торговле Твоей наполнись нутро Твоей злодейством и согрешил И Я не зверг Тебя с горы Божия, погубил Тебя, керув покрывающий из среды камней огнем. Возгордело сердце твое от красоты Твоей, великолепием Твоим загубил Ты мудрость Твою под тщеславию. И на, земле, на землю поверг Тебя, пред царями предал Тебя позор. Множество беззаконий твоих бесчестностью, торговли твоей, сквернил ты, свет и не твои. И я извлек огонь изнутри тебя. Он пожал тебя, и я обратил тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знающие тебя среди народов ужаснулись тебе, ужасом стал ты, и не будет тебя вовеки. Окей. Очень интересно. Описание красивое. То есть, да? По описанию, что мы видим. То есть, да, описание, в принципе, и великолепие правителя царя Цора скажем так, выделены как выходящие вон из себя и особенные. Причем они, то есть это делается с, с, с делая сходство с другими важными, величайшими исходя, выходящими вон из себя вещами. Например, мы, то есть эти описания, есть, скажем так, подобие царя Сора кому-то другому делится на две части. В первой части, это 12-13 стих, в принципе царь Цора подобен первому человеку Адаму Решону, который находится в Ган-Эдене. То есть, да, он удостоился, первый человек удостоился быть, тому, чему не удостоился ни один человек в мире, быть в Ган-Эдене, в Эденском саду. То же самое, царь Цор как первый человек находится в ган -Эдене то есть да, в том месте, где он находится. И также он сравнивается, царь, царь Цорский, к первосвященником, то есть мы сказали, ифот, то есть да, с камнями и так далее. И более того написано, что этому состоянию он удостоился с самого рождения, то есть его состояния. То есть, как мы это читаем в день сотворения твоего были они приуготовлены, то есть вот это вот состояние особенностей, как у первого человека, ган то есть дать ты находишься, и великолепие, как у это с дня твоего рождения. Вторая часть, это 14 15 стих, то есть в принципе царь Сура называется не кем иным, как херувом, херувимом. Более того, место его где? На горе святой, то есть дату, что мы читаем, ты кирув, простая вопрос: я поместил тебя на горе Святой Божией. Там, и смотрите, сразу приписание мистических действий, которые можно сделать. Там ты был среди камней огненных расхаживал. То есть, он может ходить сквозь огонь. То есть, да, такие приписываем такие вещи. И там тоже написано, что он получил этот статус пророждения. То есть, да, это-да-да-да. Э, Беспорочно ты был на путях своих со дня сотворения твоего. То есть, да, то есть это у него еще с рождения все это было. То есть, да, в таком он состоянии находился. Э, короче, вот такое вот, кстати, оба описания, если вы посмотрите оба описания, то есть оба сравнения, первая и вторая часть, они похожи на между собой языковой То есть можно таблицу построить, сравнить стих-стих, и вы увидите похожесть. То есть, да? В любом случае, точно так же, как первый человек в этом саду. Также царь Цора, Цора, то есть, да, не оправдал возложенных надежд. Вначале он, да, шел праведными путями, то есть написано, беспорочным был ты на путях своих со дня сотворения твоего, но в конце, до тех пор, пока не обнаружилась беззаконие твое. То есть, да, сначала было все хорошо, то есть, да, закончилось плохо. То есть, или на иврите называется, начали с хедуша, закончили Кадишем. Это... То есть это фраза вместо, то есть это, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот, это то, что с ним происходило. В принципе, он сошел с дороги. Что привело его сходу с дороги? Богатство. Богатство, которое привело его к чему? К гордыню. Которое привело его к чему? К то, что мы читаем, то есть, да, и при обшине торговли ты на снутра твое злодейство, согрешил ты, я не... То есть это... Из-за торговли, из за денег ты пришел к злодейству. Это что произошло. И... Причем здесь уже речь идет не о религиозно-теологической проблеме, в том, что в тебя Богом возомнил, из-за этого богатства и так далее, как это говорится в первом пророчестве, а проблема здесь из-за упования, скажем так, объединением властью и богатством до того, что это привело к беззаконию, то есть, да, коррупции, беззаконий э, слово, которое исправляется на иврите, тоха хамас. Хамас используется, это же слово, то есть, это такое беззаконие, когда э, описывается, что делало человечество перед потопом. Вот и молекула арц хамас, то есть, да, что напомнилось, э, это грабеж беззакония, то есть, в принципе, э, ради наживы, ради богатства делается все, что угодно. То есть, да, это что происходит, то есть, и в конце концов. Вместе с тем, в обоих э, пророчествах мы видим, что подчеркнуты особые качества царя царского, Мудрость, которая приводит его к богатству и к успехам, то есть да, к успехам э, в первом э, пророчестве, и во втором пророчестве к красоте и великолепию, во втором пророчестве, которые привели вместе к страшному греху называющим на иврите йофга а точнее высокомерие. Высокомерие самое называется восхваление, возвышение самого себя над всем. То есть в принципе, как, сказ как сказано, выигбалива веха бехе то есть да, возгордилось сердце твое от красоты твоей великолепной, ты ты мудрость твою подчеславию. О, иорд это больше тщеславие то есть да, то есть хотя бы чеславие, иорд все-таки высокомерность. Э, 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 то есть сначала то, то есть там из, э, в первом стихе то есть в пятом стихе сказано то есть в первом пророчестве великому это воля, богатство твоё, и вознесло сердце из за богатства твоего а здесь у нас сказано возгорело сердце от красоты есть, и богатство и красота привели его взлетел человек оторвался и улетел и таким образом, как вначале описывается, что, что царь Цорский будет похож на первого человека, так же, как первым человеком он вылетит из Ган-Эдена. Да, его Ган-Эден, в котором он жил, вот этот вот Цор, ему придет конец. И он будет выкинут из него. И, как написано, то есть, то есть да, вначале сказано, что он шел. В среди огненных камней, то есть, что с ним будет дальше, мы читаем, то есть, да, дальше с ним будет э -э, следующее, при общении не изверг тебя с горы Божией погубил тебя Керух, покрывающий среди камней огненных, то есть, ты был как первый человек, ты вылетишь из этого, ты был как кирув, и я тебя свергну оттуда с горы Божьей и выкину туда тоже, то есть, одно напротив другого, э -э, значит, как мы сказали, вначале, на горе Божьей, в конце он вылетает с горы Божьей и, и так далее, и так далее, То есть, в принципе, сначала он возвышался и поднимался на своей красоте и великолепии, и эта же красота и великолепие его, в конце концов, свели в могилу. И, таким образом, в принципе, тут описывается конец ссор То есть, в принципе, связь между то, что привело царя ссор к его концу, то же самое произошло и с Цору. Богатство великолепие, сила, успех привели к слишком большой гордыне. И поэтому ждет конец. И цора, и царя цора, и само Таким образом, здесь, кстати, мы видим, что конец, мы находимся в части мы, э, пророчества, в котором говорили, которые говорят о других народах. Это отдельная часть. Вначале Хескель говорил о тех бедах, которые постигнут народ Израиля. Это уже закончилось. Мы сейчас находимся в пророчествах о народах, то есть мы уже другие народы говорили, которые поднесли злодеяние еврейскому народу, и они за это заплатят. ЦОР злодеяние еврейскому народу не, не нанес. Почему он будет платить? Мы уже две головы э, обсуждаем, что его привело к этому, и учим некоторые вещи. И это, в принципе, отсюда мы переходим к третьему пророчеству, которое говорит о Сидоне. Дело в том, что Сидон – это третье пророчество, наше, которое мы, появляется в нашей голове, Сидон это город, находящийся уже на побережье, приблизительно 40 километров севернее Сора, он находится в море, где-то метров триста, то есть находился, сейчас его нет, метров 30, триста от, от берега, севернее километров на 40, находится Сидон, Таливан, даже есть песенка такая штейц ицбот то есть да, два пальца от Цидона. То есть они еще диколом, то есть да, Это когда про солдат, которые находились в Ливане. <свят> то есть на да, Южный Ливан, Сидон и так далее. Это, скорее всего, нет анафетический Цидон, сегодняшний Цедон в Ливане. Он немного северный Он более в северной части Ливана. В любом случае это отдельное царство. Более того, у Римьявы тоже описывается как отдельное царство. Потом они как бы стали одинаковыми. То есть да, Цор, Цидон, то есть рядом друг друга, Но в принципе относятся к ним как два разных царства. И там описывается порочество следующее. «И было слово Господне ко мне сказано. Сын человеческий, обрати лицо твое к Цидону и порочество о нем. И скажешь так, сказал Господь Бог, вот я против тебя, Цидон, и прославлюсь среди тебя, и узнаю, что я Господь Бог совершу над ними кары, и буду я освящен в нем». И, пошло на не, и пошлю на него мор и кровь на улице его, и падут среди него убитые мечом, направленные на него, со всех сторон узнают, что я Господь. И не будет впредь для дома Изра, Израиля шипа колю, колючего и занозы болезненной среди всех ненавидящих их, окружающих, и узнают, что я Господь Бог. Окей. Очень коротенькое пророчество Цедония. И в принципе, оно с присоединяется к пророчеству э, о народах, которые находятся с востоку от э, земли Израиля. И, кстати, там, когда мы начинали пророчество о тех народах, которые от, к востоку от земли Израиля, там тоже начинается. Симпанехальвнеамонвинабеалеем, то есть, да, обратили лицо свое к сыновьям Амоновым и пророчество о них, то же самое процедон происходит, и так далее. Э, и там, в принципе, описано, что основная проблема Тех народов было плохое отношение к народу Израиля. Здесь то же самое происходит, в принципе, что Цедон плохо относится к народу Израиля. Написано, он был как-то э, э, перевречь, шибко лючный, заноза болезненная и так, далее, и так далее. И в принципе за это придет на него кровь, меч и придет ему конец. Единственное, что интересно, э, тут явно описание идет не так, как с теми народами. С теми народами сначала описывали их грехи, то есть, что они просто сделали, а потом, что их ждет. Очень часто похожие вещи, то есть, как бы, мера за мир. Здесь нет, здесь сначала кара, которая их ожидает в и потом небольшим намеком, то не прямым текстом, что именно, а намеком, шик, колючий, заноза болезненная, то есть, да, что они делали евреям плохие вещи. Они да, делали народу Израиля плохие вещи, и, в принципе, все. То есть, да, они из тех, скажем так, они часть тех, которые ненавидящие. Скорее всего, в принципе, э, пророчество это, как бы, скажем так, нужно спах. Не спах это, как же это на русском языке слово это когда есть основной документ, и к нему приложение. То есть, да? Это приложение к основному наказанию всех странных народов. То есть, в принципе, ничего нового про ЦИДОН сказать нечего. Он ничем не отличается всех от ОМОНа, МОАВа и так далее, которому сегодня даст по голове, по этой при... то есть, которые докучали, делали проблемы народу. И, ну, и ЦИДОН как бы по дороге. Раз уже говорили, то есть мы прошли про Восток, задели север, то есть да, Цор, у Цора отдельная проблема, то мы уже упоминаем северный цедон, то есть да, который, те же самые проблемы, как у ненавидящей народа Израиля, и ему нужно казаться, что Всевышний -то покарает, поэтому, в принципе, по дороге упомянули его, но, в принципе, и то, что он сделал, и за что он полагается наказание, оно одинаковое, как с теми народами, поэтому тут особо нечего объяснять. Окей. Okay. Дело в том, что следующий народ, который будет описан, то есть следующий кусок, то есть уже следующие главы, это будет пророчество о Египте. И этим и закрывается, в принципе, тема пророчества других народов, и Ихискель переходит о пророчествах утешения народа Израиля. И дело в том, что считается в построении, что пророчество в Египте, оно отдельная тема. То есть, как бы это еще отдельный кусок, это как бы, можно делить не на три части книгу Ихискель, а на четыре. То есть есть пророчество разрушения, пророчество народов, пророчество Египте и пророчество утешения. И как это выделяется, что это реально другое отдельное, то есть тема Египет, тем, что мы закрываем здесь тему других народов и снова переходим на народ Израиля. Тут есть немного пятое пророчество, которое в нашей, до четвертого в нашей главе говорит о народе Израиля. Причем хорошие вещи. Давайте прочитаем. Так сказал Господь Бог, когда я соберу дом Израиля из народа, среди которых рассеяны они, кстати, хорошо получилось, что у нас вышло, мы сейчас на, на, то есть закончили в голову на Хамуту, да, после 9 Ава, и перешли, то есть говорит, это утешение. И вот у нас Ахискеин перех... говорит утешение народу Израиля. То есть да, уже такой проблеский, то есть проплекс такой уже есть утешение. Так сказал, Господь... Еще раз. так сказал Господь Бог, когда я соберу дом Израиля из народов, среди которых рассеяны они, то освящусь в них пред глазами народа и будут обитать на земле свою которую дал я слуге моему Якову, И будут обитать на ней в безопасности, и построят дома, и насадят виноградники, и будут обитать в безопасности, когда я свершу я кары над всеми ненавидящими их из окружения их и узнают, что я Господь Бог их. о это пророчество явно связано с предыдущим пророчеством процедуром Как оно связано? Оно тоже упоминает ненавидящих вокруг. То есть процедон говорят, что они такие же, как ненавидящие вокруг, и тут упоминается ненавидящие вокруг. Но интересно, и снова, то есть, это пророчество показывает того, что это как бы закрылось отдельный файл, пророчеств о народах и переходим на Египет отдельно. Это отдельная вещь, и поэтому из завязка. Но вот здесь очень важная вещь, которую стоит обратить внимание. Зачем это пророчество пришло здесь? Что оно пришло сказать? Оно пришло сказать, что наказание народам придет не только ради очень важной теологической вещи, то есть, да, чтобы эти народы поняли, что Всевышний он Бог. То есть наказание э, которая постигнет эти народы, это будет им доказательство, что Всевышний Бог, то есть, да, в отличие от того, что они не поняли этот момент. Э, кстати, Поэтому, скорее всего, и Цор попал под раздачу по причине того, что они себя возомнили Богом, хотя евреи ничего не делали, то есть потому что они попали под раздачу со всеми, что все должны они понять, что Всевышний Он Бог. И то, что народ... Но это не... То есть часть, это не все. Потому что это только, скажем так, часть пути к основной цели. Основная цель еще, то есть пути того, что народ Израиля еще вернется. То, что Всевышний ударит по народам, и народ Израиля вернется, это покажет народам, что Всевышний, он Бог. И все это было рука Всевышнего. Но самое главное, это покажет самому народу Израиля, который забыл, что я Господь Бог их. То, что они увидят, то есть я их изгнал сейчас, у что то, что они увидят, что я покараю другие народы, которых ненавидели, и я их верну, они, то есть до них снова дойдет кто их Бог. Что я их Бог. Это самое главное. И поэтому то есть мы говорим, что в книге очень важная, очень интересная вещь, Возвращение и избавление не зависит от раскаяния народа Израиля. Мы тоже вот упоминали. Кстати, все пророчества разрушения были для того, для того же самой центральной системы, чтобы они поняли, что Бог с ними делал. Что был пророк среди них, что все, что с ним произошло, это не просто так произошло, их предупреждали об этом. Чтобы они знали, что все это пришло от Бога. И по этой причине они поймут, то есть не будет раскаяния, даже не будет раскаяния, все равно он вернется для того, чтобы показать весь процесс, и тогда они поймут и постигнут, наконец-то, что Всевышний Бог и раскаивается тогда. И это, то есть, в принципе, то, что э, центральная вообще идея э, всего, и на... включая и наказание самих народов, о которых мы говорили до этого. То есть по дороге показывают народам, кто Бог, но самый главный зритель, скажем так всего этого действия исторического разворачивающегося на Ближнем Востоке, древнем, включая изгнание, разрушение других народов и возвращение еврейского народа, все это для того, чтобы этот зритель, который когда-то заключил союз со Всевышним на Синае, и он потомок тех, с кем заключил Всевышний союз, понял, кто конец Бог, то есть, да, чтобы до него дошла эта идея, то есть от Месса то есть, да, до него дошел, то есть это идея, то есть это то, что Всевышний хочет до него донести, то есть, Изначально. То. На этом мы сегодня закончим. Те, кто нас слушал в записи, всего хорошего. До новых встреч!